0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。今天老张节目的标题定为“竞争、敌对与交战”，要跟您谈的是啊，这几天在美中台三地分别引发议论的两则新闻。这两则新闻看似风马牛不相及，但是背后的本质以及要考虑的因素呢，其实都高度的相关。我们先来讲美中关系相关的那则新闻。9月15号，《华盛顿邮报》报道指出，啊，参谋首长联系会议主席陆军上将 Mark Milley， 他曾经在去年的10月30号总统大选投票四天之前，以及今年的1月8号川普支持者闯进国会的两天之后，跟中国中央军委联合参谋部的参谋长李作成上将通电话。Mark Milley 向李作成表示保证说：“美国无意对中国发动军事攻击。如果美国要攻打中国的话呢，他也会提前的打电话告诉李作成。”由于这篇报道引述的是一本即将在21号上市、讲述川普执政末期政治危机的新书《p e r l 里面的内容，而这本书的作者又是曾经揭发尼克森水门案件的老牌政治记者 Bob Woodward， 因此引起了轩然大波。川普前总统指责 Mark Milley 叛国，而许多人也对为这对于这个 Milley 将军，他背着三军统帅去跟对手高阶将领通电话打小报告感到不满，觉得他违背了军人的伦理。共和党因此强烈的抨击，目前仍然还在任的 Milley 将军，要求他辞去这个参谋首长联席会议主席。不过，拜登总统则是表示对他有信心，而也有支持者认为啊。m i l l 当初是为了要维护和平，避免那个时候精神状态似乎不太稳定的川普恶搞，所以才做这样的事另一则新闻则是发生在刚刚过去的周末，中国海关总署于当地时间9月18号宣布，从20号起暂停从台湾进口番荔枝，也就是释迦以及莲雾这两种水果，原因是从这两种水果当中检是检验出了有害的寄生虫。台湾主管农业的行政院农业委员会主委陈吉仲表示，完全无法接受。原因是过去销往中国大陆的世家跟莲雾当中的确曾经有总共不到二十件不符合中方检疫规定的个案，但是从今年的六月二十八号之后，就再也没有接获不合格的通知了。而根据国际的规范，就算有这类情况，输入地也就是中国也可以使用这个溴化甲钾来熏蒸处理，无需要暂停贸易。陈吉仲认为，中国大陆方面故意在台湾放中秋节连假期间宣布，而且隔天就生效禁止输入，他完全无法接受。如果大陆方面没有在九月底之前做正面回应的话，农委会将在10月1号正式的向世界贸易组织，就是 WTO 提出控诉。而蔡英文总统呢，他也透过脸书表示，政府一定会挺农民到底。他批评中国刻意的进行政治干预，呼吁朝野一致的对外。为什么老张要把这两则不相干的新闻摆在“竞争、敌对与交战”这个主题下面讲呢？原因其实很简单，这两起事件都是涉及对手的危机处理，而处理的方式跟态度不应该是一成不变的，而应该是根据当时双方的互动状况而定。首先，我们来谈 Mini 事件。大家都知道，美中双方已经打了好几年的贸易战。自从新冠肺炎疫情在美国爆发之后，当时的川普政府更把疫情的扩散归咎于中国。另外，美中双方也在亚太地区以不同的方式展现自身的军事力量，双方的紧张关系一直持续到现在。很多人也因此仿佛有一种印象，觉得美中双方互为敌国。既然中国是美国的敌国，美军最高将领怎么可以背着总统去跟对方保证说，就算美军要打中国，也会事先告知？这不是叛国是什么？军人以服从为天职，就算三军统帅突然下令开战，甚至发射核武，也一定有他的道理。就算你是参谋总长，也不应该、不可以去违背总统的命令。今天我这个节目的主题：竞争、敌对与交战。其实就是指两个国家、企业甚至个人三种不同层面的交往状态，也可以说是从竞争到全面开战的不同的阶段。这三个阶段是循序渐进的。两个国家有可能因为在经贸或者其他利益方面的竞争激烈到一个程度，而把对方视为敌人，但是这样的敌对却未必是全面的。就算是，也可能仅止于冷战，而没有到兵戎相见的地步。美国跟中国现在应该是处于地缘政治、经贸与军军事的影响力全面竞争的阶段，但是双方还没有到敌对的地步，因为美中两国仍然有往来，而且还维持大使级的最高层级的邦交关系，距离正式的把对方当成敌国还有好长一段距离，跟两军开打呢更是遥远。在这种情况下，参谋首长联席会议主席在担心当时的总统因为选举结果影响到情绪，从而做出不堪设想的决策。而在美中高阶将领例行的热线通话里面，回答对方问题的时候提到说，美国不会出兵，基本上是一种防范双方擦枪走火，从而维护国家安全的做法，并没有违背军人的职责。因为根据目前报道所揭露的， m i l l y 和李作成的通话原本就是当局认可的，并不是他偷偷的跑去打电话过去打小报告。而美国是否会打中国，也是李作成他先开口问的 MILLY 而不是 MILLY 他主动去讲的。最重要的就是我刚刚说的，两国根本连敌对都谈不上，更没有交战的事实。换句话讲，假如美中双方当时就已经出现了军事冲突，政府高层已经在慎重考虑是否要宣战的话， m i l l y 根本就不可能再去跟这个李作成将军通电话，而任何泄露川普总统可能下达的决策呢，当然也都是泄密，绝对会、绝对要依法严办。问题在于美中两国关系根本不是这样，只要 m i l 米 y 是透过正规的管道，就没有叛国的问题。充其量只是他的措辞是否得当，以及是否在事后他有没有去告知相关的首长，例如说联席会议当中的其他的将领，以及像是国防部长等等长官，像这类程序上的细节值得我们探究而已。事实上，川普本人也在新闻传出之后就表示说，他根本就没打算对中国发动战争，因此 Mimi 也就没有泄露任何军机，叛国行为自然也就没有成立了。台湾外销水果到中国大陆啊，本身并没有涉及任何的商业竞争，因为按照马英九执政时期就签订，蔡英文曾经形容为“糖衣毒药”，但是他执政之后却也一直沿用至今的海峡两岸经济合作架构协议，也就是俗称所谓的 “ECFA”。中国大陆根本不能卖水果到台湾，只有台湾能单方面的输出水果到大陆。换句话讲，水果进出口的本身就是不公平贸易。半年多之前，大陆方面同样是以寄生虫为理由终止了进口台湾凤梨。当时台湾当局同样形容是政治打压，全台湾也同样的漫弥弥漫着一股同仇敌忾之气，也说要告到 WTO 去，但是却不了了之。原因就是 WTO 它管的是公平对等贸易，出于政治考量的单边让利原本就不公平不对等。所以啊，就水果销售事件的本身来讲，双方连竞争都谈不上，更别说是敌对交战了。但是问题在于啊，当前全面的两岸关系恶化程度可以说已经到了敌对的状态。在这种情况之下，北京当局以经贸作为政治施压的筹码是可以预期，甚至我们可以说是理所当然的。因此啊，有没有寄生虫根本就不是停止输入水果的理由。陈吉仲也好，蔡英文也好，指责北京当局政治干预、啊，也可以说呢有一定的道理。但是问题在于，两岸关系恶化不是一天两天的事。不管是蔡英文政府主观推行的两岸政策，还是美中贸易战以及全球新冠疫情等等客观条件之下形塑成的两岸紧张关系，两岸在政治上的激烈竞争乃至于敌对的状况都已经形成了。在这种态势之下，台北当局，你还指望大陆方面能够继续的让利，以宽松的标准、优惠的价格，大量的进口台湾的农产品啊？真的是令人匪夷所思。就好比说，一家店啊，天天去骂他最大的客户，但是同时却希望这个客人花更多的钱在自己家的店里面消费，人家不来买呢，就去骂人。天下有这种道理吗？这家店的老板有做生意的脑筋吗？或者说？其实，民进党政府根本也不希望跟北京为敌，只是基于本身的理念跟政治利益，才不断的去塑造出这样子敌对的氛围呢。刚刚分析的这两则新闻，都是当事人本身对于竞争、敌对与开战这三个层次或者说是阶段的认定有关。而除此之外，同样重要的就是对于大环境，也就是对于其他相关国家的认定。美中关系在拜登上台之后，虽然没有立竿见影的改善，美国的政策在很多方面目前看来也都没有从川普时期有很大的一些转变。但是，一般的认为啊，双方还是处在强力竞争的态势之下，并没有进到敌对的阶段。相形之下，台湾与中国大制度的政治、经贸与军事的规模，原本就极其的不对等。如果台湾要持续的走亲美抗中甚至仇中路线的话，一方面呢，自己要做好准备，不能一面骂对方打压威胁，一面又想要赚对方的钱，把大部分的筹码都压在中国大陆的市场，而应该要分散风险，积极开发其他的市场，或者同时也要辅导国内相关的一些产业去转型。另一方面也是更重要的一点，就是要搞清楚台湾最仰赖的盟国，好比说美国、日本等等。他们跟中国大陆的关系是处在什么阶段？千万不要所有以为所有的人都跟自己一样，把中国当成敌人，甚至交战国。但事实上，其他国家可能只不过把中国当成是经贸或者地缘政治方面的一个竞争对手而已。一旦两岸真的兵凶战危，美日等国他们愿意为了台湾做什么，以及更重要的，他们做到什么程度呢？台湾人一定得弄清楚。